0: Da waren sie also wie erwartet gestern in Kiew. Die Herren Scholz, Macron, Draghi und Johannes. Die vier von der EU zum ersten Besuch bei Volodymyr Zelensky. Und sie haben, genauso zu erwarten, einiges mitgebracht an Gastgeschenken. Darüber reden wir heute, schalten zu unserer Korrespondentin nach Kiew und fragen uns und unseren Russland-Korrespondenten, wie Putin nun reagiert. Ja, hat er doch schon. Wenn Sie jetzt sagen, hat doch den Gashahn noch weiter zugedreht und greift weiter kräftig an im Donbass. Ja, richtig. Aber den Gashahn angeblich aus anderen Gründen. Glaubhaft, gucken wir uns heute alles genau an. Herzlich willkommen an diesem Freitag, den 17. Juni, diesem Brückentag, beim FAZ Podcast für Deutschland. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich weiß nicht, was Sie gerade machen, ob Sie heute Brückentag haben und bei herrlichstem Sonnenschein irgendwo draußen unterwegs sind oder ob Sie, wie ich heute, im Dienstplan Ihrer Firma stehen und die Stellung halten. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie wären nicht in Frankfurt, Berlin, Kloppenburg oder Böblingen, sondern in Kiew. Da ist das Wetter übrigens gerade nicht ganz so schön wie hier. Und dennoch geht auch in der ukrainischen Hauptstadt das Leben wieder einen relativ normalen Gang. Sie hören eine Straßenszene mitten in Kiew aus einem Café. Und dort mittendrin saß heute Vormittag meine FAZ-Kollegin Ottmara Glas, die jetzt im Übrigen schon seit zwei Wochen in Kiew ist, gestern beim Scholz-Besuch im Marienpalast dabei war und uns ein paar mehr Eindrücke und Reaktionen erzählen kann, als wir in den kurzen Bildern in den Nachrichtensendungen gesehen haben. Ich hoffe sehr, sie ist jetzt da und einigermaßen gut zu verstehen. Hallo, Ottmara Glas.
3: Ja, hallo, Andreas Kruber.
0: <lacht> Klasse, klappt super schon mal vom, vom, von der Verbindung her. Ähm, Otmara, da du jetzt schon eine Weile in Kiew bist, schon zwei Wochen vor Scholz da angekommen bist, ähm, wie fühlt sich das Leben in der Stadt an gerade?
3: Um, es ist ein bisschen surreal, würde ich sagen, äh, weil es alles sehr normal wirkt. Also die Leute gehen eben ins Café, ähm, sind draußen auf den Straßen, ist war jetzt vor allem auch in der vergangenen Woche sehr, sehr warm. Also das Leben hat sich einfach auf der Straße abgespielt, in Straßencafés und Restaurants. Ähm, auf einem großen Platz ist ein Riesenrad aufgestellt mhm. im Stadtzentrum. Da sitzen die Leute drin. Und gleichzeitig gibt es an den meisten Tagen mehrmals täglich mhm. Luftalarm. Und keiner reagiert mehr wirklich drauf.
0: Das ist schon faszinierend. Ne? Das, wie, wie ging dir das, als du das das erste Mal gehört hast? Jetzt gibt es Luftalarm. Und hast du dich sofort auf die Socken gemacht oder dich erstmal umgeguckt, wie die anderen so reagieren?
3: Tatsächlich war das nachts <lacht> und ich äh, habe noch so überlegt, also ich habe so eine ganz leise eine Sirene gehört und ich habe noch überlegt, ist das jetzt der Luftalarm? Mhm. Und während ich noch überlegte, hat er aber auch aufgehört und dann war es auch vorbei und dann war die erste Nacht um und danach haben mich die anderen so ein bisschen angesteckt mit ihrer Gelassenheit. Okay. Dann muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich auch nicht mehr so wirklich darauf reagiert habe. Mhm.
0: Schon interessant, ne? Ähm, du, du hast im Vorgespräch, als wir heute Vormittag mal kurz telefoniert haben, gesagt, über der Stadt herrscht so eine Atmosphäre der trügerischen Ruhe. Dieses Trügerische, ne? Geht das vor allem dir so, weil du ja auch diese ganzen Nachrichten kennst, was in der Ukraine passiert? Oder, oder geht das den Leuten in Kiew eigentlich auch so, dass die im Prinzip jederzeit wieder mit Raketenangriffen rechnen?
3: Ja, schon. Also die meisten wissen es ja auch, ähm dass eigentlich jederzeit eine Rakete einschlagen kann. Es ist jetzt in den vergangenen Wochen nicht mehr so oft vorgekommen zum Glück. Und die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen auch, also natürlich wissen wir, es ist jetzt nicht gut, dass wir auch nicht mehr auf den Luftalarm reagieren. Aber wir müssen ja unser Leben irgendwie weiterführen. Und Klar. wir können uns die ganze Zeit im Keller verstecken. Also die wissen das schon. Hm. Aber... Man versucht es auch so ein bisschen zu verdrängen.
0: Ja, mit diesem Verdrängen spannend, muss wahrscheinlich auch so sein. Du hast ja heute Vormittag in dem Café auch kurz mit der Kellnerin gesprochen, extra für uns und unseren Podcast für Deutschland und für, für, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und uns die Antwort der Kellnerin in Kiew auf die Frage mitgebracht, wie man versucht, ein einigermaßen normales Leben wiederzuführen.
4: Ich news channels because it's very hard mentally now. I'm trying to live normal life, but uh, planning my life, working, meeting with friends, and now I don't know when is alarm is starting, because I left from the all groups and turned off all notifications about alarm in Kiev, and uh, I'm working inside the cafe, and uh, in one moment I can't hear it, and und uh, only when, in, when uh, on some guests phone alarm is uh, screaming, I know about it. <lacht>
0: And it's all. Keine Nachrichten lesen, sagt sie. Keine Alarm-App mehr auf dem Smartphone. Klingt schon ein bisschen so wie Augen zu und alles Negative um sich herum auszublenden. Ne? Und Mara?
3: Ja, also wie gesagt, das ist auch das, was ich jetzt so von den meisten gehört habe. Oder selbst wenn die Leute noch die Alarm-App haben, dann wird die einfach weggedrückt, sobald sie losgeht.
0: Hm. Du bist ja schon ein paar Tage da und in der Stadt unterwegs, als dann gestern klar war, okay, Scholz, Macron, Draghi und Johannes, der rumänische Staatschef, sind unterwegs nach Kiew. Ähm, wie haben die Menschen dort das mitbekommen und wahrgenommen?
3: Also vor allem über die sozialen Medien und auch Nachrichtenkanäle. Hier läuft ja sehr viel über Telegram. Um, da wurde dann auch sofort morgens ein Video gepostet, wie die Leute, also wie die drei angekommen sind. Johannes kam ja später dazu. Mhm. Und an sich wurde es hier sehr positiv aufgenommen. Erstmal, dass sie gekommen sind. Es gab Befürchtungen, mhm. dass sie vielleicht irgendwie mit einem neuen MINST-Abkommen mhm. um die Ecke kommen, aber... Ähm, an sich waren dann die Reaktionen sehr positiv.
0: Hm. Und du hattest dann ja auch eine Akkreditierung im Marienpalast, den Sitz von Zelensky. Und du warst da gestern quasi stundenlang dabei, richtig? Genau. Kannst du uns vielleicht mal den Tag so ein bisschen noch nachbeschreiben, als Scholz, Macron und Draghi dann vormittags mit dem Zug aus Polen, ich habe große Probleme, die Stadt richtig auszusprechen, Sheshow oder Reschow angekommen sind. Da gab es dann auch direkt Bombenalarm in der Stadt. Ne? Also weißt du, wie die darauf reagiert haben, wo die sich in dieser Zeit befunden haben?
3: Also genau weiß ich es nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe aber gehört, dass sie dann auch erstmal in Sicherheit gebracht worden sein sollen. Und als dann der Luftalarm aufgehoben wurde, sind sie eben nach ihr Irpin gefahren.
0: Ja, also das ist dieser Vorort, äh, äh, den die Russen komplett zerstört haben, kann man glaube ich so sagen. Ne? Mhm. Ähm, danach sind die zurück nach Kiew gefahren und es kam zunächst mal zu diesen komischen Begrüßungsszenen. Kannst du uns sagen, ob du das gesehen hast und wo du da dich befunden hast?
3: Es war dann eben äh, diese große Tür vom Marienpalast, äh, wo Sedensky dann schon stand und auf die ja, vier Staats- und Regierungschefs gewartet hat. Hm. Die Journalisten waren dann hinter so einer Absperrung, ich weiß nicht, ich würde sagen vielleicht so 20, 30 Meter entfernt, also relativ nah dran. Hm. Ja, man hatte eigentlich einen ganz guten Einblick. Man hat eben so gesehen, wie so alle nacheinander vorgefahren sind. Es wurde allen die Hand gegeben, also viel Händeschütteln. Scholz ist aus seinem Wagen mit der Aktentasche ausgestiegen.
0: <lacht> der deutsche Beamte. Ähm, genau. <lacht>
3: ja. und und Macron der hatte
0: keine Aktentasche dabei, nehme ich an.
3: Nein. Und der musste auch Selenskyj direkt schmunzeln und hat dann auch so Gesten gemacht, so nehmt ihm mal die Aktentasche weg, das sieht schlecht aus für fürs Foto. Und die beiden wirkten schon sehr auf Abstand und nach Scholz kam eben Emmanuel Macron und der hat dann Zelensky auch sofort umarmt und da wirkte Zelensky auch ein bisschen befremdet, würde ich sagen. Das heißt,
0: bei Scholz war es eben ein bisschen zu wenig, Herzlichkeit ein bisschen zu viel, deutsches Bürokratitum und bei Macron war es ihm zu französisch emotional.
3: Ich glaube, das kann man so zusammenfassen.
0: <lacht> auf jeden Fall die Abstufungen der Herzlichkeit, die waren deutlich, ne, so insgesamt?
3: Ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: So, und dann sind die Regierungschefs im Gebäude verschwunden und haben viele Stunden lang geredet. Genau. Ähm, was Scholz, Macron und Zelensky dann genau gesagt haben, wie das jetzt auch weitergeht, wie da wieder die internationalen Reaktionen sind, das besprechen wir gleich nochmal in aller Ruhe. Das, das Wichtigste davon, neue Waffenlieferungen, ist ja ohnehin schon überliefert. Ähm, aber Otmar, wie waren denn die Reaktionen in Kiew danach? Du hast ja da auch schon mit einigen hochkarätigen Leuten noch gequatscht
3: also wie gesagt, die waren jetzt sehr positiv. Ich habe mit NGO-Vertretern gesprochen, mit Journalisten, mit Politikern. Die waren eigentlich alle ganz zufrieden. Zelensky war ja auch zufrieden, hat er ja auch so gesagt. Vor allem die Zusage, dass sich jetzt vor allem Deutschland und Frankreich für den EU-Beitrittskandidatenstatus einsetzen werden. Ja. Und die neuen Waffenlieferungen, auch das kam gut an. Und ich hatte heute Morgen ein Interview mit... Maria Jonova, sie ist von der Poroschenko-Partei, Europäische Solidarität, also nicht von der Zelensky-Partei, sondern eigentlich in der Opposition. Ja. Und auch sie hat heute Morgen gesagt, dass sie an sich zufrieden ist. Und sie meint auch, dass sehr viele wichtige Fragen jetzt beantwortet worden sind, dann eben auch wieder in Bezug auf den EU-Kandidatenstatus.
2: Der Besuch ist sehr wichtig für das ukrainische Volk. Er ist sehr wichtig für die ukrainische Armee. Ich denke, gestern wurden viele Fragen beantwortet. Und es ist sehr gut, dass sie diese Gespräche mit Menschen vor Ort hatten. Wenn die Politiker mit eigenen Augen sehen, wie russische Kultur und russischer Dialog aussehen, wenn sie die Massengräber sehen, denke ich, wird es persönlich für sie. Deshalb ist es gut, dass sie kommen. ist es gut, dass sie kommen.
0: Maria Jonova, Oppositionspolitikerin, ähm, Otmara, was nimmst du denn jetzt vor allem nach zwei Wochen Kiew mit auf den Weg nach Hause? Denn ich glaube, es geht jetzt für dich bald nach Hause.
3: Genau, <lacht> ähm, ich fahre heute zurück noch und was nehme ich mit? Also es ist ein sehr geteiltes Land, würde ich sagen. Wie gesagt, in der Hauptstadt diese trügerische Ruhe, es gibt Probleme, es gibt kaum Benzin zum Beispiel, also es gibt bei bestimmten Waren herrscht einfach Knappheit mhm. ähm, und gleichzeitig ist eben gar nicht so weit weg von Kiew. Sind diese zerstörten Vororte, wo jetzt auch Menschen erstmal obdachlos sind, bei Bekannten untergekommen sind. Also ich war auch in Irpin, war eine Mann, der sein Haus verloren hat. Es steht noch, aber man weiß jetzt nicht, wird es wieder aufgebaut oder abgerissen und erwartet da jetzt auf die Entscheidung einer Begutachterkommission. Und für ganz viele Menschen ist gerade einfach das Leben auch in der Schwebe, weil man einfach nicht weiß, wie geht es weiter.
0: Okay, danke schön. Und Mara Glas, gute Heimreise. Ich gehe davon aus, auch erstmal mit dem Zug über genau. Polen nach Deutschland zurück. Ja, danke dir vielmals. Ich stelle die Texte, die du geschrieben hast, in die Shownotes. Kann jeder auch nochmal in aller Seelenruhe nachlesen. Gibt auch Fotos mit dazu. Gute Heimfahrt. Dankeschön. Danke auch. Fassen wir jetzt vielleicht nochmal die wichtigsten Ergebnisse kurz zusammen von der Stippvisite bei Zelensky. Scholz, Macron, Draghi und Johannes haben als Gastgeschenke ja einiges im Gepäck gehabt. Vor allem die deutsch-französisch-italienisch-rumänische Zustimmung, dass die Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommen soll. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat das heute auch direkt nochmal bekräftigt.
2: Die Kommission empfiehlt dem Rat erstens, dass der Ukraine eine europäische Perspektive gegeben werden sollte und zweitens, dass der Ukraine Kandidatenstatus gewährt werden sollte. Das ist natürlich unter der Annahme, dass das Land eine Reihe von weiteren wichtigen Reformen ausführt.
0: Dass eine Aufnahme in die EU noch Jahrzehnte dauern kann, das störte gestern und heute niemanden. Denn der Kandidatenstatus und damit eine Zugehörigkeit zu Europa sind ein
1: Anfang. Meine Kollegen und ich sind heute hier nach Kiew gekommen mit einer klaren Botschaft. Die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Ein Meilenstein auf ihrem voraussetzungsreichen europäischen Weg ist der Status eines Beitrittskandidaten. Darüber beraten die Mitgliedstaaten der Europäischen Union in den nächsten Tagen. Es braucht Einstimmigkeit unter den 27 EU-Ländern. Deutschland ist für eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine.
0: Einstimmige Entscheidung nötig, kein Selbstläufer. Nächste Woche werden wir wissen, ob irgendein Land querschießen wird. Klammer auf, Ungarn, Klammer zu. Dass Scholz nur mit klaren Zusagen und vor allem Waffenversprechungen nach Kiew reisen würde, war von vornherein klar. Und so brachte die westliche Delegation dann auch die Zusage über weitere Artilleriesysteme, Flugabwehr, Radarsysteme und die Gepardpanzer
1: mit. Ich habe auf COPA hingewiesen, auf IRST, t sehr moderne Systeme, um die lange nachgefragt worden ist und die gemeinsame Aktivität, die wir mit den USA und Großbritannien im Hinblick auf Mehrfachraketenwerfer unternehmen. Das ist genau das, worum es jetzt geht, die Möglichkeit, Verteidigung zu organisieren, auch über längere Distanzen. Und genau das ist mit all diesen Waffen verbunden. Das sind die, die jetzt gebraucht werden. Das waren
0: nicht wenige Zusagen und das dürfte die Kritiker der Bundesregierung auch erstmal beruhigen. Wir hätten zum Beispiel gerne heute mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland gesprochen, André Melnik. Das hat leider terminlich nicht geklappt, funktioniert aber kommenden Dienstag. Können Sie sich schon mal im Kalender anstreichen. Sein Chef, der ukrainische Präsident Zelensky, war jedenfalls klar rundum zufrieden. Heute ist ein wirklich historischer Tag. Die Ukraine hat die Unterstützung von vier mächtigen europäischen Staaten gespürt, die unseren Weg in die Europäische Union unterstützen. Italien, Frankreich, Rumänien und Deutschland sind mit uns. Während unseres Treffens wurde ein großer Schritt nach vorne gemacht. Für mich war es wichtig, von den Staats- und Regierungschefs noch etwas Grundlegendes zu hören. Sie sind sich einig, dass das Ende des Krieges und der Frieden so stattfinden müssen, wie die Ukraine es sieht so wie unser Volk es sieht.
2: Ukraine,
0: Sie können sich jetzt selber aussuchen, welche Nachrichten sie als bedeutender einschätzen. Den Beitrittskandidatenstatus der Ukraine, der nur noch eine Frage von wenigen Tagen zu sein scheint. Die neuen Ankündigungen von Lieferungen schwerer Waffen. Die Ahnung, auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung gibt, dass die deutschen Panzer auf dem Weg sein könnten. Scholz wäre ja kaum mit leeren Händen nach Kiew gereist. Das hat er vorher auch schon selber ganz klar gesagt. Wie also reagiert Putin. Wie reagiert Russland auf diese weiteren, größeren westlichen Hilfen für die Ukraine? Ist es reiner Zufall, dass Gazprom gestern den Gaszahn nach Deutschland und in andere EU-Länder abgedreht bzw. deutlich reduziert hat? Fragen wir am besten direkt unseren Russland-Korrespondenten. Hallo, Friedrich Schmidt. Hallo. In Frankreich kommt gar kein Gas mehr aus Russland an, hieß es. In Italien nur noch die Hälfte. Bei uns deutlich weniger, ohne genaue Daten zu nennen. Das alles pünktlich zum Besuch von Scholz, Macron, Draghi und Johannes in Kiew. Zufall oder, wie man annehmen könnte, Reaktion Putins?
4: Ja, ich denke, das ist ziemlich fair, das anzunehmen. Die Begründungen wirken etwas vorgeschoben. Das sagt nicht nur die deutsche Bundesnetzagentur, sondern... Die, es wirkt etwas seltsam, dass sie da auf so reparaturbedürftige Teile, die wegen Sanktionen in Kanada festhingen, verweisen. Mhm. Und zugleich übrigens auch darauf hinweisen, das hat gestern der Gazprom-Vorsitzende Miller getan in St. Petersburg, dass äh, doch Nord Stream 2 jederzeit betriebsbereit sei und zugleich die ganze Zeit der EU vorgeworfen wird, das sei doch eine Folge der verfehlten Energiepolitik. Man möchte, das ist offenkundig das Kalkül, den Leidensdruck im Westen, in der EU, steigern und erhofft sich daraus mindestens, dass die sogenannten Partner, die ja mittlerweile als Nichtfreunde oder auch Feinde bezeichnet werden, ja, nicht Freunde. einlenken bei den Sanktionen oder zumindest, dass sie dann Schaden davon tragen.
0: Also nehmen wir an, es sei kein technischer Defekt oder Zufall gewesen, dann scheint Putin zu glauben, dass er auf die Devisen aus dem Westen, zumindest Teile davon für sein Gas verzichten kann.
4: Ja, das kann man wohl sagen. Ich erhält zumindest Russland für leidensfähiger. Es ist ja nun so, dass sie beim Gas nicht so flexibel sind wie beim Öl. Mhm. Zu Anfang hat ja die EU ein Embargo gegen russische Kohle verhängt. Die können sie ziemlich ohne weiteres nach Asien weiterverkaufen. Das Öl können sie auch nach Asien weiterverkaufen, nach China und Indien, wenn auch mit Abschlägen gegenüber dem Weltmarktpreis. Man redet davon ungefähr 30 Prozent. Beim Gas ist es natürlich nicht so, aber da sind es da ja auf Pipelines angewiesen. Ne? Und man kann nicht so schnell das irgendwie äh, verflüssigen. Äh, man kann auch nicht so schnell neue Pipelines bauen und die bestehenden Pipeline-Kapazitäten nach China reichen bei Weitem nicht aus, aber Russland hat da eben äh, relativ äh, tiefe Taschen und so und sieht sich jetzt eben und das ist halt der springende Punkt in einem entscheidenden Ringen, einem epischen Kr Kampf mit dem Westen äh, um eine neue Weltordnung mhm. und da ist man natürlich bereit ähm, auch selbst eigene Kosten in Kauf zu nehmen, das aus politischer, aus politischem Kalkül und ähm, da, das war ja immer schon so, dass bei Putin die Rohstoffe da, wie es viele in Deutschland insbesondere nicht wahrhaben wollten, aber dass sie da letztlich Mittel zum Zweck
0: sind. Hm. Nun ist das muss man auch dazu sagen. Heute für Putin und für Russland ein eigentlich recht besonderer Tag, dass das internationale Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg läuft. Das russische Davos hat man mal gesagt. Und da hat Putin heute ganz, ganz lange geredet. Sie haben das gerade auch schon angedeutet. Wir hören einfach mal nur mal kurz in den Ton rein. Er tut da so, als stünde die russische Wirtschaft immer noch gut da, trotz der Sanktionen, diese seien gescheitert, der wirtschaftliche Blitzkrieg gegen Russland habe keine Chance, sagt er. Ja, Herr Schmidt, das kann er auch alles gar nicht anders sagen, aber wirkt trotzdem entschlossen dabei.
4: Naja, also das sagt er ja eigentlich immer das Gleiche. Also es ist insofern, da war jetzt nichts Überraschendes bei, so, weil die Wortwahl ist immer die gleiche. Er benutzt immer das Wort Blitzkrieg, immer gescheitert und so. Mhm. Und das ist ziemlich abgekoppelt davon, was in der russischen Wirtschaft tatsächlich passiert. Also Er hat zum Beispiel gesprochen über eine Inflation, die man überwinden werde. Es ist aber schon so, dass die offenbar schon überwunden ist. Ähm, Ökonomen sehen jetzt schon eine Deflation, eine Abwärtsspirale, mhm. sinkende Preise und eine Rezession, die da im Gange sei und so. Der, das, das, ist darum, das ist Putin einfach nicht so wichtig. Er hat mehrfach darum geworben, eigentlich Opfer zu bringen für die historische Perspektive. Er spricht dann immer von der tausendjährigen Geschichte und so. Ja. Diese russischen Wirtschaftsprobleme und auch die Rezepte, die er dann zu deren Überwindung äh, immer dann wieder vor, vorträgt, das ist eigentlich seit Jahren das Gleiche und der Westen scheitert da seit Jahren und so. Der redet dann immer viel lieber über die Probleme, die der Westen hat und so weiter. Das da, da war eigentlich jetzt nichts, nichts wirklich nicht Neues raus. dabei, obwohl er so lange gesprochen hat.
0: Passend dazu ähm, ein interessanter Kommentar, den Sie vor ein paar Tagen geschrieben haben mit dem Titel Putin steht besser da, als viele im Westen meinen. Ähm, eine Ihrer Thesen, Herr Schmidt, war da, dass Putin, wie viele glauben, eben nicht für Vermittlung und Verhandlung empfänglich ist. Dazu passt ja, was Sie gerade gesagt haben. Also der zieht das jetzt in Ruhe weiter durch und steht besser da, als viele glauben.
4: Ja, natürlich äh, passt das, was ich jetzt sage, zu dem, was ich schon vor einigen Tagen geschrieben habe. <lacht> Gott sei Dank. Also, nein, aber ähm, tatsächlich sehe ich überhaupt nicht, dass er in irgendeiner Form äh, da bereit wäre auf seine Ziele äh, in der Ukraine, die ja sehr breit gefasst sind. Äh, Entnazifizierung, was mhm. äh, sind ja für den da alles Nazis, die auf einer ukrainischen Staatlichkeit, Eigenständigkeit bestehen und Demilitarisierung, ähm, dass er darauf bereit wäre zu verzichten. Er hat es heute wieder gesagt, alle Ziele werden erreicht, der Saal klatschte. Mhm. Man kann vielleicht darüber reden, wenn er dann den ganzen Donbass und dann noch weiteren vielen, 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 vielen tausend Toten erobert haben sollte, ähm, dass er dann mal eine Waffenruhe irgendwie verkündet und dann freuen sich alle in der EU und sagt, Hurra, eine sagen Hurra, eine Waffenruhe. Mhm üben dann Druck auf die auf die Ukraine aus, damit die dann eine Waffenruhe machen, die dann bei nächster Gelegenheit wieder gebrochen wird, wenn man irgendwie die Chance sieht, noch mehr zu erobern. Das sind die Szenarien, die sich da ergeben. Es ist überhaupt nicht ersichtlich, warum Putin da irgendwie einlenken sollte. Er sieht sich, das ist, glaube ich, das Entscheidende, was die russische Leidensfähigkeit angeht, am längeren Hebel. Er, er denkt eben, er kann seinem Volk... Sehr, sehr viele Opfer zumuten, mutet er auch jetzt schon. Es gibt ja auch in Russland zigtausende Tote mhm. ähm, und große wirtschaftliche Probleme. Aber eben, weil er da die Kontrolle hat, kann er das machen und er glaubt, dass er eben fester im Sattel sitzt als die Leute in der EU, im Westen, mhm. die eben aufgrund von Inflation und so weiter und hungern an Afrikanern und äh, was alles an den schrecklichen Folgen, ähm, größeren politischen Druck ausgesetzt sind als er selbst. Hm.
0: Also schafft er es auch weiterhin, den Menschen in Russland, Stichwort Kommunikation, Informationskrieg, ähm, zu vermitteln, wie böse der, Men der Westen ist, wie böse die NATO, ähm, Russland das große Opfer. Ähm, also das schafft er auch weiter so aufrecht zu erhalten nach weit über 100 Tagen Krieg.
4: Ja, das schafft er auch im Grund nicht. Doch, doch. Hm. Das kann man so sagen. Ähm es ist nicht so, dass ich eine große Begeisterung da einstellen würde für den Krieg, so nach dem Motto Hurra, wir verteidigen nicht nur die Heimat, sondern erobern auch noch verlorene Gebiete zurück. Das ist ja Putins Steckenpferd, hat er mittlerweile auch so gesagt, dass es darum geht zurückzuholen und zu stärken. Das ist ein Zitat nicht von heute, sondern aus der vergangenen Woche und da geht es ganz klar um Gebiete. Dieses Ziel ist irgendwie weniger stark, aber es ist jetzt nicht äh, weniger, kommt nicht so doll an im, im, im Volk und so. Aber dass man da jetzt verteidigt und dass man überhaupt keine andere Wahl hat und so, ähm, das, das wird da schon vermittelt. Das kommt über die Leute wie eine, wie eine Naturgewalt. Hm.
0: Das heißt, alles, was Sie sagen, da schließe ich raus: Putin hört überhaupt nicht auf. Der hat auch noch einen relativ langen Atem. Das geht noch Wochen und Monate lang so weiter. Jetzt muss ich Sie doch noch eine Sache mal fragen. Sie haben sich Sogar dazu auch schriftlich geäußert, obwohl das mehr aus dem Reich der Spekulationen immer kommt. Wer weiß, wer das streut, aber ich werde auch immer wieder darauf angesprochen, ähm, Herr Schmidt, einmal zu diesen Spekulationen um eine angebliche Krankheit Putins. Das kommt ja immer wieder, wer weiß von wo. Mhm. Was wissen Sie darüber? Ja, gar nichts.
4: <lacht> Putins <lacht> Gesundheit ist äh, Staatsgeheimnis. Ich weiß nicht, ob Sie die unbestätigten natürlich Presseberichte gelesen haben, dass sogar seine Fäkalien von Geheimdienstagenten zurück nach Russland gebracht werden. Ja. um nicht darüber, darüber habe ich jetzt nicht geschrieben, weil es irgendwie doch ist, ist ein bisschen anrüchig, war. Ne? Aber äh, es ist was dran, das machen ja auch zum Beispiel bei Kim Jong-un gibt es entsprechende Berichte und das ergibt ja auch doch Sinn, äh, muss man ja auch sagen. Die Spekulationen halten sich dann auch oft, an irgendwelchen Fotos fest, wo er wirklich dann nicht so gut aussieht. An anderen Tagen sieht er, wieder, aber auch, sieht er aber wiederum auch ganz ganz fit aus. Und es wirkt auf jeden Fall auch so, als wäre da ein Mann beseelt von seiner Mission zurückzuholen und zu stärken, wie er das nennt. Ich denke, das ist vielfach Wunschdenken von Leuten ja im Westen, die einfach hoffen, dass es aus irgendwelchen Gründen schnell zu Ende geht, aber man kann sich daran äh, festhalten, aber es ist nicht besonders seriös. Hm.
0: Und heute hat er auch einen guten Eindruck gemacht, ne? Lange geredet, keine Anzeigen. Einen guten
4: Eindruck, also physisch fit. Ja. Physisch fit würde ich sagen. Ähm, ob man jetzt sagen kann, irgendwie, dass da geistig alles so fit ist, naja, aber es ist in sich irgendwie ja. schlüssig, ne? Ja. Es, ist, es ist in sich schlüssig. Er, er will da ähm, erobern, er will Krieg führen und er glaubt, er hat ein besseres Blatt als die Länder im Westen und sowieso die Ukraine, die ja gar nicht ernst nimmt, ähm, das, das wirkt schon so.
0: Ja, gut, dass wir auch über dieses Thema einmal gesprochen haben. Danke Ihnen sehr. Allerbeste Grüße, Friedrich Schmidt. Herzlichen Dank. Danke, gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Brückentag, den Freitag. Machen Sie sich im besten Fall weiter ein schönes, verlängertes Wochenende. Wir haben ja auch aus Kiew gehört, dass die Menschen dort sehr bemüht sind, ein normales Leben wieder aufzunehmen. Und genau das sollten, wenn Sie eben nicht arbeiten müssen, Sie in diesen vier Tagen bei diesem herrlichen Wetter bitte auch tun. Wir sind am Montag wieder für Sie da, mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Dann mit der Kollegin Corinna Budras und da wissen Sie schon, es kommt ein Wirtschaftsthema und davon haben wir ja im Moment eine ganze Menge. Also stellen Sie sich auf was ein, machen Sie es gut, ciao.